0: Всем привет, подкаст «Это базис». Меня зовут Александр Замятин.
1: Меня зовут Маргарита Руссо.
0: У нас есть еще один гость, мы сейчас его чуть позже введем, а я хочу начать сразу с двух цитат, довольно старых уже. Первая цитата принадлежит Игорю Шувалову, на тот момент помощнику президента Российской Федерации в 2005 году. Он сказал следующую вещь газете «Ведомости» цитата, «Власти надо продемонстрировать, что госкапитализм не наше будущее, что мы рассматриваем предпринимателей в качестве мотора общественного развития и что частная инициатива – основа рабочих мест, рост зарплаты и удвоение ВВП». И вторая цитата. В 2007 году сам Путин на встрече с палатой заявил следующее, цитата, «Мы не собираемся создавать госкапитализм. Это не наш выбор, не наш путь». Я к чему клоню? Uh, есть такой как бы вечный спор вообще в России капитализм или это какой-то неправильный капитализм или это вообще не капитализм обычно в этом споре uh, есть uh, люди, которые любят капитализм, они говорят, что в России не капитализм или вообще неправильный капитализм uh -huh. люди, которые не любят капитализм ну, вот, например, я говорят, что в России вполне себе капитализм и не надо тут, пожалуйста, вот капитализм бывает таким uh -huh. а
1: как, где же где же здесь правда? Вам нужно ну, разобраться.
0: Да, мы пытаемся разобраться. В таком виде спор довольно схоластический, но есть в науке вообще-то довольно четкое и содержательное понятие – госкапитализм, который в двух этих цитатах прозвучало. Поэтому мы позвали человека, который в качестве ученого занимается госкапитализмом.
2: Это Илья Матвеев.
0: Илья, привет.
2: Вот Илья Матвеев, я политолог, занимаюсь российской политикой, российской политической экономией. Всем, что касается связи между политикой и экономикой в нашей стране. До прошлого года работал в университете в Петербурге. Сейчас пока ищу другое место.
0: Класс. И насколько я понимаю, госкапитализм – это одна из тем, которой ты как ученый, как исследователь занимаешься.
2: Да, это правда. Я не занимался специально государственным капитализмом. Моей идеей не было изучать именно государственный капитализм. Я изучал Россию, но когда ты изучаешь Россию, и занимаешься его политической экономией и ты все равно постепенно выходишь на эту тему И тебе приходится в ней разобраться Потому что Россия, вопреки словам Шувалова и Путина Это как раз пример госкапитализма Интересно, почему они так это отрицали Одновременно строя госкапиталистическую систему
0: Первый наш вопрос к тебе Скажи, просто, в России госкапитализм?
1: Можно так сказать? Или все-таки Нет
2: Давайте начнем с определения. Я думаю, так будет проще. Прежде всего, важно сказать, что любой капитализм, любая рыночная экономика так или иначе взаимодействует с государством. Какой бы она ни была либеральной, какой бы она ни была свободной, государство всегда присутствует в любой современной рыночной экономике. Но присутствовать оно может разными способами. И здесь я бы предложил представить треугольник. Один его угол — это государственное регулирование. Регулирование бывает очень разное. Например, экологические стандарты, защита прав потребителей, антимонопольное законодательство. Все формы регулирования рынка со стороны государства. Это первый угол. Второй угол — это непосредственное вмешательство государства в экономику. Например, субсидии, государственные гарантии по кредитам, какие-то госпрограммы. Когда государство пытается решить какие-то конкретные вопросы в экономике с помощью конкретных политик, меры государственной поддержки. А, третий угол — это государство как собственник, когда государство не просто регулирует рыночную экономику, не просто вмешивается в работу рыночной экономики, но и само выступает таким коллективным капиталистом, когда государству принадлежат какие-то компании, заводы, производство и так далее. Вот есть три угла. И а, в том, что обычно называют либеральной рыночной экономикой, как в США, например, очень развито регулирование. Американское государство, на самом деле, очень большое по размеру и а, активнейшим образом регулирует экономику, вводит огромное количество разных стандартов, но при этом не пытается, как правило, выступать само собственником. Вот в США это не очень принято, что государству принадлежат напрямую какие-то компании, хотя это встречается и там. А, в каких-то странах больше распространено такое прямое вмешательство государства в экономику, то есть не регулирование, не создание правил, по которым будут играть компании, а именно непосредственное вмешательство в работу рынка. А госкапитализмом мы называем скорее вот этот третий угол государства как собственник. То есть просто регулирование и даже просто вмешательство государства в экономику недостаточно для того, чтобы в целом эту систему охарактеризовать как государственный капитализм. А вот если государство само начинает играть роль капиталиста, то есть оно само начинает создавать какие-то компании, входить в капитал компаний, может быть даже министерства напрямую играют роль производства, организуют производство каким-то образом участвуют в экономической деятельности. Вот это мы называем государственным капитализмом. И в России государство занимается всеми тремя вещами. Оно очень активно регулирует экономику, оно очень активно вмешивается в экономику. Но кроме того, в России государство выступает собственником в большом количестве отраслей. В некоторых отраслях оно выступает не просто собственником, но и монополистом. То есть фактически вот монополия в, скажем, Машиностроений принадлежит государственной корпорации Ростех. Есть целые отрасли экономики, в которых государство абсолютно доминирующий игрок, с которым никакой частный бизнес не может сравниться. Поэтому мы это называем государственным капитализмом. Слушай,
0: я не могу не спросить. Всегда, когда речь заходит о крупных собственниках, о капиталистах там, и олигархах в России... Тоже есть такой типичный спор, типа, ну, ведь большинство этих олигархов получили свое богатство от Кремля, да, и они являются просто там кошельками или функциями чисто политической элиты. Насколько это, как бы, оправдано действительно так? Что за структура вообще крупной собственности в России?
2: Здесь есть некое упрощение, хотя это правда, что большое количество крупных бизнесменов в России действительно заработали свои первые деньги на приватизации. или у них были банки, которые оказывали услуги государственным органам, каким-то образом прокручивали их деньги в 90-е годы, в общем, они заработали за счет государства, но это было в 90-е годы, и далеко не весь крупный бизнес начинался с таких вещей. Чтобы понять, как устроена российская экономика, я бы предложил тоже три таких области. Область первая — это те, кого мы называем олигархами. Уже многие заметили, вот недавно Мария Певчих в своем интервью Дудю, я думаю, что все уже посмотрели эти четыре часа, насладились как бы бесконечным зрелищем. Общем, Мария Певчих сказала, что олигархи у нас так называются по привычке, на самом деле политической власти у них нет. Я с согласен. Дело не в том, что у олигархов есть политическая власть. Дело в том, что это просто очень крупные бизнесмены, которые часто являются монополистами в своих областях, но они являются частными бизнесменами. И значительная их часть, даже я не уверен, что большинство, но значительная их часть действительно заработали на приватизации, Сначала, как правило, они были банкирами, они начинали с финансовых разных спекуляций в первой половине 90-х годов, даже в конце 80-х годов. Потом они вышли в реальную экономику, стали скупать производство, были там залоговые аукционы, такая интересная история. Они превратились в владельцев заводов, газет, пароходов и СМИ, кстати, в 90-е годы особенно играли большую роль. Вот такой олигархический сектор нашей российской экономики. Дело в том, что то, что эти люди заработали свои деньги на приватизации, не означает, что они просто являются кошельками Путина. Все-таки это более сложная история, и здесь нужно учитывать, что российский крупный бизнес, он очень интернационализирован. То есть это не просто кошельки Путина, это зачастую глобальные транснациональные корпорации, которые имеют бизнес в разных частях света, происхождение они имеют российское, но, тем не менее, у них есть интересы в разных местах, не только в России, и с Путиным у них отношения, безусловно, очень сильной зависимости, я бы сказал, взаимозависимости, не просто, что олигархи зависят от Путина, но и Путин тоже во многом зависит от олигархов, но это не отношение какого-то однозначного такого, вот, что он там, как кошельки использует каждого из них, да? потому что просто это сотни, сотни крупных собственников, понятно, что это не такая простая модель. В это первый сектор, олигархический сектор. Второй сектор — это собственный сектор государственного капитализма. Мы знаем, что примерно с 2003-2004 года, несмотря на все эти заявления Шувалова и Путина, они стали активно проводить ренационализацию. То есть какие-то предприятия были приватизированы еще в 90-е, они их ренационализировали. Возвращали контроль государства над Газпромом. Путем уничтожения ЮКОСа они превратили Роснефть в крупнейшую нефтяную компанию в России. Создавались госкорпорации, так называемые. Это вообще особая юридическая форма. Это как бы не совсем... Государственные предприятия унитарные, это не совсем акционерное общество, в которых стопроцентная собственность государства, это такая специальная юридическая форма, и эти госкорпорации зачастую контролируют целые отрасли промышленности, например, вот вся оборонка, это Ростех, там появился слой менеджеров, которые являются технически наемными работниками, их нанимают для управления этими государственными корпорациями. Мы знаем этих всех людей, они зачастую в расследованиях Навального появляются, как э, собственники разных вил, яхты, всякого такого. А, я бы сказал, что это второй отдельный сектор. Это не сводится к олигархам, это немного другая история, хотя бы потому, что здесь государство напрямую владеет этими всеми компаниями. Но по степени влиятельности это сравнимо. Олигархический сектор и госкопиталистический сектор в России они сравнимы между собой. Есть еще третий сектор, который можно условно назвать конкурентным. Это малый и средний бизнес в основном. Отличаются от олигархов эти люди тем, что у них нет такого монопольного или олигопольного положения в своей какой-то области. Это среднего размера компании как правило, это компании частная, мы не о государственной собственности говорим, это нечто больше похожее на такой рынок, как мы себе его представляем, на рыночную экономику. В общем, сектор рыночной экономики в России действительно является только одним из трех секторов, и он во многом является подчиненным первым двум секторам. Он меньше по размеру, он менее мощный экономически. Вот, вот такая структура российской экономики, и эти три сектора нужно различать между собой, не нужно все сводить к олигархам, не нужно все сводить к путинским госменеджерам, и, естественно, не получится все свести просто к такой конкурентной рыночной экономике. Понятно, что российская экономика это такая особая вещь, как я уже сказал, довольно сложная, с разными зонами такими, а просто к какой-то идеальной рыночной конкуренции, конечно, она и не сводится. Ну и ни одна экономика в мире просто к рыночной конкуренции не сводится. Всегда это более сложная такая история с множеством институтов, ролью государства, ролью каких-то неформальных отношений во всех странах мира. Это так.
1: последнее время, да, мы действительно стали чаще, мне кажется, слышать понятие госкапитализма, как в отношении к России, так и в отношении к другим странам, таким как там, Китай, Бразилия и так далее. И довольно часто лично я замечаю негативную коннотацию между понятием госкапитализм и коррупцией, и каким-то понебратством между компаниями, различными госкорпорациями, вот. и, опять же, влиянием то, что государство ставит, в первую очередь, политику а, как бы, на первое место, а не какую-то выгоду, какое-то развитие. Вот. И а, из этого вытекает вопрос, а действительно ли госкапитализм является такой жизнеспособной формой капитализма, каким-то эффективным механизмом для развития государства.
0: Да, есть же вообще мысль, что госкапитализм это просто какая-то странная девиация. Типа mm -hmm. есть просто нормальный капитализм, но какие-то странные по какой-то причине пошли по пути госкапитализма, но это просто какое-то отклонение, которое, не знаю, временное или не жизнеспособное, оно должно там проиграть
2: или, 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 или чего. Да, на самом деле такой спор ведется э, не только в России, но и в мире в целом. Есть группа экспертов, группы экономистов, для которых любое участие государства в экономике представляет собой в конечном счете некое искажение нормального рыночного процесса и рыночного равновесия. Рынок способен к достижению равновесного состояния оптимального, государство вмешивается в работу рынка, и это оптимальное равновесие нарушает. В результате все сводится к неэффективности, к тому, что вот государственная рыночная экономика менее эффективна, чем такой более либеральный свободный рынок. И кроме того, для таких экономистов все еще сводится к соисканию ренты, то есть, простыми словами, к воровству. Что государственный капитализм возникает просто из желания чиновников обогатиться за счет господрядов, за счет какого-то вот участия государства в разных формах в экономике. Часто такие люди используют слово «клептократия». Клептократия ⁇ это как раз такое сплошное воровство, которое осуществляют чиновники, политики. Если бы это были бизнесмены, логика очень простая. Они сами у себя не стали бы воровать, потому что они конкурируют друг с другом. Их задача ⁇ быть эффективными собственниками, выигрывать в этой конкуренции, зарабатывать деньги. Чиновники находятся вне ситуации этой рыночной конкуренции, они себе создают какие-то административные преимущества в этой конкуренции и начинают просто вместо предпринимательской прибыли получать... Вот такую ренту, связанную с их политическим положением. А часто это еще называют словом политический капитализм. И здесь довольно тонкое развлечение. А государственный капитализм это все-таки не то же самое, что политический капитализм. Политический капитализм это такая система в соответствии с классическим определением Макса Вебера, социолога известного немецкого. Это такая система, в которой капиталисты зарабатывают прежде всего за счет государства. За счет близости государства, за счет господрядов, за счет госзаказа, за счет обслуживания государства. И их интерес заключается в том, чтобы монополизировать свои отношения с государством, других госкапиталистов оттеснить от этой кормушки и совершенно нерыночным способом взвинчивать цены и вот так вот за счет государства зарабатывать. И политический капитализм это скорее некая такая патология. Но государственный капитализм он не про соискание ренты, он скорее про то, как координируется экономику. Он про то, что государство пытается рационально вмешиваться в рыночную деятельность для того, чтобы усложнить, например, структуру экономики. И сторонники жизнеспособности госкапитализма говорят нам о том, что многие вещи рынок сам по себе сделать не способен. И глобально, если обобщить, что именно сделать рынок не способен, то он не способен обеспечить догоняющее развитие. Если есть группа стран западных, которые давно опередили все остальные страны, то догнать эти западные страны без участия государства будет очень трудно. Соответственно, государственное вмешательство преследует цель не такого вот незаконного заработка чиновников и политиков, оно преследует цель экономического развития, усложнения экономики, Достижение паритета с западными странами и так далее. Вот такой спор. Да? Для одних госкапитализм сводится к клиптократии, политическому капитализму, воровству и неэффективности, а также к разным другим патологиям, например, к авторитаризму. Если государство контролирует всю, эко... всю экономику, весь бизнес, то у государства нет а, угрозы со стороны частных собственников, и оно укрепляет свой авторитарный режим, и это все оборачивается еще политической несвободой. Вот такой аргумент часто мы слышим от неолиберальных экспертов, экономистов. А госкапитализм – это еще и фундамент авторитаризма, потому что он устраняет экономическую конкуренцию, и через это устраняет еще и политическую конкуренцию поэтому это такая опасная патологическая вещь. Но э, другая группа людей, которые более позитивно относятся к участию государства в экономике, они говорят, что э, совсем не обязательно это какая-то патология, совсем не обязательно это неэффективность, наоборот, за счет государства можно в экономике решить какие-то вопросы, которые рынок сам по себе решить не сможет. Например, э, если рыночные акторы, частный просто бизнес, не готовы вкладывать деньги, если прибыль будет получена через 10 лет, 15 лет, 20 лет, вот такой горизонт планирования для них недопустим. Они хотели бы раньше уже начать свою прибыль и возвращать. То государство может себе позволить сделать эти гигантские вложения, не ожидая немедленной прибыли, в расчете на то, что усложнится структура самой экономики, и в итоге экономика будет более эффективной, но может быть в более долгосрочной перспективе. И государство а, проводит те инвестиции, на которые не готов тоже частный бизнес, у него может просто не быть, например, таких денег, нет таких, а, нет таких ресурсов. А у государства они есть, государство начинает вкладывать в те отрасли промышленности, которые пока не развиты, для того, чтобы их поддержать на первых порах. Аргумент о... Неокрепших отраслях, infant industries, такой классический аргумент сначала меркантилизма, а потом государственного капитализма, что вот есть неокрепшие отрасли, их нужно защищать какими-то барьерами торговыми, протекционистской политикой, всячески поддерживать, а когда они окрепнут, тогда можно уже и даже нужно на самом деле подвергать их конкуренции глобальной для того, чтобы вот эти искусственно в пробирке выращенные да, отрасли и предприятия конкурировали в мировом масштабе. В общем, весь этот спор можно резюмировать. Одна сторона считает, что госкапитализм – это всегда воровство плохо и неэффективно. Другая сторона считает, что госкапитализм может быть эффективным, может быть полезным для экономики и может обеспечить то самое догоняющее развитие.
0: У нас был выпуск про институты, и мы там упоминали книжку Эрика Райнерта «Почему одни страны богатые, другие бедные», наверняка тебе хорошо известную. И там как раз была эта история, что в анамнезе некоторых наиболее развитых экономик мира, в том числе США, есть такие вполне государственные меры типа протекционизма. Вот, Ну, я не хочу сейчас в ту дискуссию возвращаться, я бы вот что спросил, если я тебя правильно услышал, то как бы есть два пути, есть такой условно успешный госкапитализм, который справляется с задачей, например, догоняющего развития и там, защиты вот этих отраслей и так далее. Но в то же время можно скатиться в такой плохой путь, который ты обозначил как политический капитализм, в котором никакого догоняющего развития экономического эффекта не достигается, а появляется просто воровство как бы, чиновниками и политиками. И если это так, если такие есть два пути, ты можешь обрисовать как бы страны, которые пошли по этим путям, чтобы у нас был какой-то осязаемый пример?
2: Да, на самом деле можно вспомнить саму эту книгу Эрика Райнерта, где в конце он приводит большую табличку, условно хороших госкапиталистических стран, успешных, скажем, и неуспешных госкапиталистических стран. И он показывает, что успешная модель восточно-азиатская, те, те самые азиатские тигры, сначала это была Япония, потом это была Южная Корея, Тайвань.
0: Но заметим сразу, извини, что тебя перебиваю, что в этих странах, при этом с политическими свободами, но ну, очень плохо все на тот момент
2: было. На тот момент, но потом они стали демократическими, большинство из них. Да, то есть действительно в них в итоге была, может быть, не самая лучшая, но демократия построена. Но мы сейчас даже не про демократию говорим вообще. На самом деле вопрос о сочетании режима, политического режима и типа капитализма отдельные, очень сложные. Я не готов сейчас защищать госкапитализм.
0: Да, мы себе заметим, что мы сделаем про это выпуск. Это заслужит, мне кажется, отдельного разговора, нетривиальный вопрос.
2: Абсолютно точно, это не такая простая вещь. И, в принципе, мы сейчас говорим скорее об экономической стороне дела. Может ли вот госкапитализм в экономике хотя бы создавать какие-то преимущества? Или это в чистом виде такое отклонение от прекрасного рыночного, рыночной самоорганизации? В общем, Райнер приводит в табличке две модели госкапитализма. Удачная модель восточно-азиатская, неудачная модель латиноамериканская. Мы знаем, что вплоть до 80-х годов в странах Латинской Америки практиковалось довольно активное участие государства в экономике и практиковалось то, что знакомо уже несколько лет каждому россиянину. Импортозамещение. Импортозамещение, импортозамещающая индустриализация, это называлось в Латинской Америке, и примерно с 30-х-40-х годов до 80-х годов это было доминирующей парадигмой. Идея была такая, что импорт промышленных товаров из развитых стран нужно ограничить для того, чтобы помочь тем самым неокрепшим отраслям в, латиноамер... в латиноамериканских странах, для того, чтобы в итоге эти страны смогли конкурировать уже на равных даже с самыми развитыми странами. Там практиковалось импорт-измещение. Но Райнер показывает, что латиноамериканская модель оказалась довольно ограниченной. Почему? Потому что а, свои отрасли защищались, но а, они защищались очень долгое время, и государство боялось выводить их на международный рынок и не поощряло экспорт. То есть, по сути дела, государство защищало вот свой местный рынок, не пытаясь сделать так, чтобы вот эти компании, которым государство помогает, в итоге могли бы даже и в другие страны поставлять свои товары. И речь просто шла о защите внутреннего рынка. Но здесь уже проблема в том, что внутренний рынок он довольно ограничен по своему объему. И какой-то сверхэффективный бизнес на переднем крае выстроить только за счет внутреннего рынка, это довольно проблематично. Это была первая проблема и восточноазиатские страны, это ключевое отличие. Они сразу же, несмотря на огромную роль в государственной экономике, сразу же ориентировались на то, что их корпорации, ведущие, станут глобальными игроками. И так и произошло. Компания Samsung, например, возникла при активном участии. Да, японские автомобили. То есть все это было при активном участии государства, но все это превратилось в мировые бренды. В Латинской Америке был подход такой более провинциальный, что мы просто защищаем наш рынок, но не пытаемся продвигаться на чужие рынки. И выяснилось, что это на самом деле тупиковый путь, и Райнер там тщательно показывает, что это плохо работает. Плюс к этому в Латинской Америке а, вот это клептократическая патология была э, гораздо в большей степени, чем в Восточной Азии. То есть, в Восточной Азии, грубо говоря, в Роства было меньше, чем в Латинской Америке. А действительно, в странах Латинской Америки поддержка, государственная поддержка экономики часто оборачивалась именно э, обогащением разных местных сеченых и миллеров и подобных людей. Что, естественно, не добавляло экономики эффективности. Государство постоянно тратило деньги на эту экономику и на ее поддержку. В итоге государства оказались в огромных долгах. Этот долг нужно было как-то отдавать. У них наступил финансовый кризис. Пришел Международный валютный фонд и сказал, мы, может быть, денег вам дадим для того, чтобы вы свой финансовый кризис преодолели. но ну, вы должны тогда все приватизировать. И на этом не очень славная история госкапитализма Латинской Америки во многом закончилась в 80-е годы, потому что им была навязана более неолиберальная модель. А страны восточно-азиатские, они тоже, на самом деле, постепенно снижали участие государства в экономике, но гораздо более плавно и без таких вот коллапсов, катастроф и потрясений, как в Латинской Америке. А в целом, Райнер нам говорит, что... Условно, Япония, Южная Корея – это хорошо, это то, что работает. А страны типа Аргентины – это плохо это то, что не работает. Две модели госкапитализма.
0: Смотри, если мы пытаемся понять, как бы, может ли госкапитализм быть устойчивым, самостоятельным и в такой форме, то я сразу еще думаю, а откуда он вообще взялся. То есть были ли у его истоков именно клептократические мотивы? Или все-таки э, генеалогия капитализма начинается например, за задачи догоняющего развития. И Если я правильно понимаю, первые такие плановые государственные экономики в XX веке были связаны с нуждами Первой мировой войны, которая имела беспрецедентный масштаб, и для некоторых стран как бы, это был такой выход.
2: Ну, планирование, которое действительно появилось в Германии во время Первой мировой войны, это довольно радикальной формы государственного участия в экономике, мы знаем, что то, о чем Райнер пишет, «меркантилизм, защита собственного рынка», это было и до, на самом деле, изобретения такой вещи, как планирование. И я бы сказал, что в большинстве госкапиталистических стран, конечно же, все это возникало из-за цели национального развития. То есть госкапитализм по своему происхождению нигде не был основан просто на воровстве, что вот местный лидер решает воровать, поэтому он все национализирует и частный бизнес вытесняется неэффективными госкомпаниями. Конечно, везде это была попытка догоняющего развития, это часто была попытка постколониального еще развития, что страны освобождались от колониальной зависимости, им нужно было искать какой-то свой, свой путь в мире, и они считали, что именно большая роль государства. И социальная роль государства, экономическая роль государства – это как раз путь вперед, путь к тому, чтобы догнать успешные западные страны. Другое дело, что побочный эффект очень часто заключался в коррупции, в воровстве и так далее. Но в разных странах в разной степени. Мы еще знаем, что в восточно-азиатских странах есть своя мощная традиция бюрократии. Там есть э, традиция да, бюрократических институтов, чиновников, которые ходят корнями еще в 18-19 век, иногда даже раньше, как в Китае. И э, вот этот вышкаленный государственный аппарат, в котором э, люди чувствуют какую-то принадлежность общему делу, что они как-то отождествляются с государством, у них нет такого цинизма. Да? И это очень важно для того, чтобы э, госкапитализм заработал. Есть последующие исследования. Питер Эванс, такой важный исследователь тоже государственного участия в экономике, он показывает, что качество госуправления и качество государственного аппарата – это ключевой критерий эффективности участия в экономики. экономике. То есть, если чиновники образованные, прошедшие отбор, честные, имеющие какой-то корпоративный дух, то есть, такую вот принадлежность к этой корпорации, которая служит государству, служит его целям, тогда это работает. А если чиновники, не прошедшие никакого отбора, не образованные, где места раздаются в соответствии со знакомствами, а не в соответствии с достижениями, вот тогда госкапитализм не работает, потому что кто-то же осуществляет этот госкапитализм, кто-то заставляет его работать. Если это будут некомпетентные чиновники, то и госкапитализм тоже будет некомпетентный. А если чиновники будут компетентными, тогда и система будет хорошо работать. Вот это очень важный критерий.
0: Вспомнил книжку твоего коллеги Владимира Гельмана, которая называется «Недостойное правление». Да, у него есть такая как бы, концепция, теория недостойного управления, которая, как я понимаю, ровно об этом. Да, что, ну, он, он как бы фокусируется именно на России. Я поэтому хочу тебя спросить. Ты вначале нам четко сказал, в России госкапитализм. А потом ты описал политический капитализм, который, ну, все, что мы знаем про российскую политическую и экономическую систему, больше похоже именно на политический капитализм. И если мы верим Владимиру Гельману и его анализу, то как бы в России сложился именно такой, такая именно плохая версия, которая не является госкапитализмом, потому что не выполняет своих функций. Давай разберемся все-таки, что в России-то за последние там, 25 лет сложилось.
2: Ну, смотри, если уточнить, я все-таки говорил, что внутри госкапитализма могут быть разные тенденции. Может быть, тенденция такая патологическая, клиптократическая, тенденция к воровству и так далее, коррупция. Может быть, тенденция к эффективной координации экономики, к поощрению инноваций, к усложнению экономики и так далее. И практически ни одна страна мира не вписывается в такой идеальный тип что это очень хороший госкапитализм или это очень плохой госкапитализм. В странах максимально неэффективных все равно часто бывают так называемые карманы эффективности, где э, все работает лучше, чем в среднем в госсоаппарате, например. Но и в странах очень эффективных, и даже в самых э, быстро развивающихся восточноазиатских странах, и в Японии, и в... Не знаю, В Южной Корее тоже были такие очаги неэффективности. Нельзя сказать, что в мире присутствуют вот такие идеальные типы и чистые модели. Обычно это все-таки какая-то связь. И это на самом деле очень важно учитывать, потому что мы смотрим на Китай, например. Мы понимаем, что Китай способен к гигантским успехам экономическим, одновременно он способен к гигантской коррупции повальной. И это все как-то сочетается сложным образом, то есть Китай нельзя назвать страной в чистом виде недостойного правления, но и неуспешной страной не повернется язык назвать Китай, потому что там буквально миллиард человек был вытащен из черты бедности, и теперь там несколько сотен миллионов среднего класса, мир такого не видел вообще, что появилось такое гигантское количество людей, которые внезапно, их уровень жизни повысился в разы. Но при этом там есть коррупция, там есть воровство, там есть непотизм, огромную роль играют связи и так далее. В общем, Китай сложная, смешанная история. но и Россия тоже смешанная история. А, моя позиция как раз такая, что а, какой-то вот Чистой клептократии в России нет, но если Китай, несмотря на эту смешанность, в целом скорее в сторону э, национального развития уходит, то Россия, несмотря на смешанность, в целом скорее уходит в клептократическую сторону. Для Владимира Гельмана, например, сама эта постановка вопроса будет неверной. Он скажет, что в России все определяется с исканием ренты, воровством. Это в чистом виде клептократия, ничего здесь эффективно не работает. Кроме изредка вот этих карманов эффективности. Таких, как Центробанк, например, который, вот часть госаппарата, которая работает нормально. Я думаю, что все-таки Россия это не чистая клиптократия. И какие-то отдельные меры государственной поддержки и даже отдельные госкомпании, они, в принципе, способны быть достаточно эффективными. Ну, «Росатом», например, свою атомную экспансию по всему миру осуществляет, в общем, довольно, <coughs> довольно неплохо. Есть вопросы к атомной энергетике как таковой, насколько это хорошая вещь. Но «Росатом» нельзя, нельзя сказать, что это какая-то совсем провальная компания. В структуре Ростеха даже, также бывают в общем, нормальные компании, нормальные предприятия, но бывают и провальные случаи. Но в целом, в целом общая тенденция российской экономики действительно клиптократическая и действительно это скорее неудачная форма госкапитализма, потому что а, мы совершаем попытки вмешиваться в экономику уже... Ну, середины нулевых годов, почти 20 лет, почти 20 лет путинский режим пытается какую-то построить версию государственного участия в экономике. Но каких-то особых успехов по превращению в Южную Корею и в Японию мы не видим. То есть Россия как-то не стала пока Японией. Мы видим, что Россия в крайне неблагоприятных внешних условиях оказалась способной предотвратить экономический коллапс. И во многом это связано с институтами государственного участия, с государственным характером бизнеса и так далее. То есть в условиях санкций Россия какую-то устойчивость продемонстрировала. Но дело же не в том, чтобы продемонстрировать устойчивость. Ведь мы госкапитализм ценим именно за способность догнать развитые страны, за способность совершить рывок и радикально усложнить экономику. Не просто обеспечить экономический рост, а обеспечить то, что... Например, корзина экспортных товаров постепенно двигается по лестнице сложности выше, выше и выше. Сначала вы экспортируете сырье, вы экспортируете какие-то сельскохозяйственные товары, потом вы повышаете степень там, передела и начинаете экспортировать сложное оборудование машиностроительные станки, компьютеры и так далее. И есть специальный индекс, который измеряет как раз сложность экспортной корзины. То есть, насколько вот как бы сложные в производстве товары это государство экспортирует. И выясняется, что этот индекс у Китая на протяжении последних 20 лет непрерывно шел вверх. То есть, Китай экспортирует все более и более сложные и разнообразные товары. Сейчас Китай экспортирует все. Есть Нет, по сути, ни одной экономической области, в которую у не было бы довольно мощного присутствия. В Китае могут делать самые продвинутые компьютеры, самые сложные станки. И сейчас Россия это ощутит на себе, потому что кроме Китая никто станки России продавать и не будет, собственно. И вообще Китай превратился в такую дорогу жизни для России, а почему он превратился в это? Потому что в самом Китае произошло такое, произошло такое усложнение экономики. И государство в этом играло огромную роль. Вообще, по-моему, большинство крупных корпораций в Китае до сих пор государственные. Об этом не очень говорят, но доля государственного бизнеса в Китае огромная. И какой-то радикальной приватизации там никогда не было. Массовой приватизации в духе того, что у нас произошло в 90-е. В России сложность экспортной корзины, наоборот, снизилась за последние 20 лет. То, что мы наблюдаем, это примитивизацию. Да? Не, даже не стояние на месте, мы наблюдаем примитивизацию. Конечно, на внутреннем рынке наша экономика освоила какие-то более сложные производства. Но именно в плане экспорта еще в 2000 году Россия еще ну, по инерции советских времен экспортировала как бы более сложные товары. Может быть, это еще связано с тем, что она экспортировала меньше нефти, поэтому на фоне вот этого меньшего экспорта энергоносителей какие-то остатки там экспорта ядерных реакторов, каких-то там станков страны ближнего зарубежья в СНГ, вот это еще ну, позволяло в целом эту корзину оценить как более сложную. Сейчас нефть и газ, и, кстати, сельское хозяйство, они вообще затмили все остальное и э, экспорт как бы сложных товаров в россии почти не заметен в этой вот структуре
0: получается так что за последние 20 лет э, как бы государство увеличивало свое присутствие в экономике э, и там по твоему треугольнику все больше было заметно, но при этом не справилась с такой что ли мобилизационной задачей, экономической задачей стремительного развития. И я так понимаю, в общем-то, рост экономически, по большому счету в России остановился в 2008 году и после этого так и не выходил на какие-то выше среднего показатели.
2: Абсолютно так и есть. И а, можно вспомнить, что госкорпорации, такие как Роснано, создавались для опережающего развития самых высокотехнологичных отраслей, которые находятся на переднем крае не только в России, но и в мире. И Россия совершит такой скачок и научится производить какие-то самые сложные, самые технологичные товары, освоит самый инновационный бизнес. Ну и где теперь Роснана, где его успехи, где его 200 все продукты? Если мы в целом посмотрим на статистику экспорта, как я уже сказал, сложность экспортной корзины сокращается. Она сократилась за 20 лет во многом за счет того, что количество не знаю, микрочипов, полупроводников, автомобилей и всего остального, что Россия экспортировала, примерно такой же, как 20 лет назад, а количество нефти резко выросло. В итоге общий уровень сложности он упал. И учитывая, что декларируемая цель была все-таки не просто экономический рост, хотя у нас экономического роста особо нет с 2008 года, как ты правильно сказал, общая траектория на стагнацию. Но цель была усложнить экономику, цель была усложнить производство, экспортировать все более сложные товары, оказывать все более сложные услуги. И в целом эта цель не реализована. Да, у нас есть какие-то отдельные успехи в отдельных отраслях, и Отдельные проекты, например. Ну, вот государство вложило гигантские деньги в производство жирного природного газа. Ямал-СПГ, там десятки миллиардов долларов. Это компания «Новотек», «Михельсон». И действительно, они освоили производство СПГ. Это технологически очень сложный процесс. Они освоили транспортировку танкерами СПГ. И а, можно сказать, что это ну, как бы непровальная история.
1: Да, но это все еще газ, нефть, ресурсы, и все еще можно отнести к развитию этой отрасли.
2: Но здесь надо сказать, что даже внутри а, экспорта энергоресурсов есть просто более такие инновационно емкие вещи. Вот жижный природный газ – это сложная история. И его освоить, чтобы его освоить, потребовались очень большие усилия. Плюс есть, например, производство... Оборудование для нефтяной отрасли. Это все-таки технические машиностроение, но оно все равно обслуживает нефть. И здесь тоже выяснилось, что особенно с 2014 года, когда были первые введены санкции, Кремль осознал, что возможно в машиностроении для нефти придется полагаться на собственные силы во многом и эту отрасль опережающими темпами стала развивать. Там были большие инвестиции, несмотря на общее сокращение инвестиций в экономике, вот, в производство разных станков для нефти и для газа вкладывались довольно активно. И сейчас видно, что в целом, несмотря на эту изоляцию, Россия продолжает нефть производить каким-то образом, то есть добыча не падает, продолжает ее э, поставлять, и это все провалом однозначным назвать нельзя. Я здесь не касаюсь того, насколько санкции справедливы, насколько вообще это оправданная вещь, мы сейчас не это обсуждаем, мы просто обсуждаем факт того, что российская нефтяная отрасль, она во многом устояла. Но как я уже сказал, надо смотреть не на отдельные отрасли, а надо смотреть на экономику в целом. Если мы посмотрим на Китай, мы видим трансформацию и усложнение экономики за последние 20 лет. Если мы посмотрим на Россию, ничего подобного мы не видим. И можно посмотреть, я вот для одной из своих последних статей смотрел конкретные цифры. Допустим, производство там, автомобилей Китай с практически нулевой отметки достиг 5-6 или даже процентов мирового автомобильного рынка. Хотя это сверхконкурентная область, в которой есть уже мощнейшие бренды а, со своим а, неокр, со своим research and development а, и в Европе, и в США, и в Японии. Там люди уже вложили за десятилетия какие-то десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов. Но Китай все равно даже в этой сверхконкурентной области сумел какую-то нишу свою заво завоевать. А, машиностроение. То же самое. Считанных процентов до... Чуть ли не четверть всего машиностроения мира обеспечивает Китай. Это и называется усложнение экономики. В России ничего подобного не произошло. И, кстати, есть примеры. Ну, Про Китай все понимают, что там действительно мощное экономическое развитие. Но Турция, например... Тоже, если посмотреть именно на экспортную корзину, мы видим усложнение производства. Не просто развитие производства, но и усложнение производства. Трецкая экономика за последние 20 лет совершила довольно мощный шаг вперед и действительно усложнилась. Но... Бразилия, например, похожа на Россию. Там тоже происходит стагнации, даже сокращение сложности экспорта. Во многом, несмотря на то, что в Бразилии тоже предпринимались мощные государственные усилия, там тоже своя форма госкапитализма была построена, ну вот он там тоже сработал в итоге плохо. И для ученого, конечно, интересно понять, почему, скажем, в Турции экономика показала такие успехи, почему в Бразилии этого не получилось последние 20 лет. Это для сравнительного исследования хорошая тема.
0: Еще знаешь, что хотел спросить э, про Россию? Понятно, что там, с 24 февраля 2022 года прошло еще не, не так много времени, но может быть, уже есть понимание того, как этот российский госкапитализм трансформируется в новых условиях, да, скажем так. Мы с тобой до выпуска созванивались, обсуждали эту тему, и ты вот напомнил, да, что вот в частности появилось э, новое законодательство, которое позволяет просто, допустим, э, национализировать предприятия, вернее, не национализировать их, а переводить их на нужды там, оборонного производства. Условно, была фабрика мебели, теперь это будет фабрика чего-нибудь для поставок на фронт. Да? вот, то есть Такие штуки уже прямо четко заметны. Они, правда, как я понимаю, пока еще не практикуются, но нормативно-правая база готова. как бы В любой момент можно начать такую конверсию экономики. России.
2: Я бы здесь зафиксировал следующий очень простой факт. А, реальное национальное экономическое развитие в условиях тех санкций, которые введены против России, невозможно. У российской экономики вот, при таких санкциях нет будущего. Вопреки каким-то бравурным заявлениям отдельным, а, ничего сделать не получится. По двум причинам. Причина первая – нужны технологии. Это, вероятно, главная причина технологии России отрезана не от всех технологий, не от всех технологичных компаний мира, но от большинства технологичных компаний мира. Китай заместить все не сможет, тем более в самых технологичных областях. Кроме того, Китай как-то энтузиазма большого не проявляет к тому, чтобы супертехнологичные товары поставлять в Россию. Китайские компании тоже являются глобальными, они тоже стремятся санкционный режим, если не на 100% соблюдать, то каким-то образом, там, креативно обходить. Но ну, в общем, повальные замены всего китайским в России нет. Проблемы с технологиями, если есть проблемы с технологиями, есть проблемы с увеличением производительности труда, а значит с экономическим ростом как таковым. Без обновления технологической базы никакой мощный рост невозможен, возможно только стагнация. Россия и так наблюдала стагнацию все последние десятилетия, как ты сам сказал. Это сейчас накладывается на отсутствие возможности как бы, получить технологии из других стран и от тех компаний, у которых эти технологии есть. И вопрос стоит не в том, чтобы перевооружить новыми технологиями экономику. Вопрос стоит в том, чтобы просто сохранить то, что уже есть это очень печально, и э, это не соответствует целям госкапитализма, девелопментализма, государства развития и так далее. То есть вопрос -то в том, чтобы не допустить какой-то чрезмерной деградации российской экономики, а не в том, чтобы ее как-то вот перевооружить и тем более совершить скачок, и обеспечить догоняющее развитие. Это будет недогоняющее развитие, а наоборот увеличение разрыва. Большинство государств развитых, и на самом деле большинство развивающихся государств тоже. Дистанция по отношению к Китаю, например, тоже будет расти. Именно из-за этого отсутствия возможности получить технологии. Это первая проблема. Есть вторая проблема. Мы выяснили, что успешные госкапиталистические страны должны экспортировать на внешние рынки. Они должны свои компании, пусть даже им государство помогает, они должны их заставлять все время выходить на рынки рынки И демонстрировать свою глобальную конкурентоспособность. Иначе это будут неэффективные отрасли, замкнутые сами на себя, замкнутые на внутренний рынок. А, никакие рынки для России недоступны теперь. Опять же из-за санкции. Никто российские товары покупать не будет. А... И э, мало того, что есть сама конкуренция с другими странами очень жесткая, да, так это еще и накладывается на то, что в России, у России искусственное такое понижение в этой конкуренции из-за санкций. Э, и опять же, мы не видели, чтобы Россия как-то успешно конкурировала в чем-то кроме нефти, газа и зерна за последние десятилетия, почему она сейчас будет успешнее конкурировать в условиях санкций, тоже совершенно непонятно. В итоге, в целом, если говорить вот о, о нашем будущем, при таких санкциях это будет просто в лучшем случае растянутая на десятилетия стагнация. При этом может оказаться, что... Ну, Россия проводит вынужденные импортозамещения, заменяет какие-то а, производства, которые раньше обеспечивались там, западным бизнесом и допустим через 20 лет санкции снимут и выяснится что у нас здесь свой, своя возникла какая-то экономика своя промышленность которая никому не нужна потому что она технологически более отсталая, менее эффективная, более дорогая и это все благополучно скукожится умрет при новом столкновении с глобальной экономикой как это уже было после 91 -го года в Российской Федерации после того как советское все производство было открыто миру, выяснилось что оно вот, выживать не может, да? в том числе из-за неспособности победить в этой конкуренции глобальной. Конечно, я сейчас такой, немного сгустил краски, но общая тенденция такая – вот мы сейчас занимаемся этим вынужденным импортозамещением, которое одновременно является технологической деградацией, парадоксальным образом. У нас были, например, хорошие очень станки из Германии. Германия эти станки больше не продает. Мы даже эти станки сами теперь произвести. Мы их произведем хуже, чем они у нас были. По технологии более старой, более примитивной. То есть как бы импортозамещение совмещаемое с технологическим регрессом. И э, в этом плане, конечно, для экономики ну, санкции – это приговор. И э, это даже то, что я сейчас озвучиваю, это не какая-то суперрадикальная точка зрения. Можно посмотреть на анализ, который готовит Центробанк России, поскольку это действительно экономически самый компетентный и самый сильный институт. Там есть мощнейший исследовательский департамент, и они готовят анализы российской экономики. И они еще в апреле или мае, наметили а, эту тенденцию, о которой я сейчас говорю, что в российской экономике, например, будет а, повышаться роль промышленности, потому что нужно производить все то, что мы теперь не можем импортировать, потому что нам это не продает. А, Из-за этого, кстати, безработица, видимо, будет довольно низкой в обозримой перспективе, потому что люди будут нужны для того, чтобы производить все эти вещи, которые мы теперь покупать не можем. А, плюс к этому технологически более развитые производительные отрасли, они примитивизируются, это все просто рабочими руками заменяется. То есть работа у людей какая-то будет, но это будет очень низкооплачиваемая работа, потому что это не производительные рабочие места. Вот. А, и вот такое вот вынужденное импортозамещение, совмещенное с технологической деградацией. И, по сути дела, это противоречит самой идее государственного капитализма. Потому что он нужен для того, чтобы догонять развитые страны. А мы сейчас отдаляемся от развитых стран. Поэтому э, есть люди, которые говорят, вот, теперь, наконец-то... У нас здесь все расцветет, потому что мы раньше все импортировали, а теперь мы будем как бы развивать свое. Нас поставили в такие условия, что сейчас наконец-то российская экономика всем покажет ого-го. Но это, это неправильная точка зрения, российская экономика никаких чудес не покажет в ближайшие годы, и я боюсь десятилетия. Когда снимут санкции, прогнозировать невозможно, это тоже отдельная тема, но я скажу, что даже когда их снимут, урон уже сейчас нанесен такой международным партнерством, каким-то вот технологическому трансферу и так далее, что проблема на десятилетия. Я боюсь, что в течение следующих десятилетий российская экономика будет расти на 1-2% в год. Это означает, что люди особого улучшения своих жизненных условий не будут замечать в принципе. У людей жизнь не будет улучшаться. В других странах она будет улучшаться, люди живут все лучше, у них увеличивается жилплощадь, у них, не знаю, улучшается потребительская корзина, они едят все более разнообразную и вкусную еду. А в России все будет то же самое на протяжении десятилетий. И вот результат... Санкции, которые против России были введены а, по известной причине. У нас осталось
0: несколько минут, и мы
2: заготовили с Ритой финальный, финальный
0: вопрос.
1: вопрос. Да. А, ну, понятное дело, что сейчас а, Илья тут сгустил немножечко краски и а, обрисовал текущую ситуацию, но а, нам было бы интересно узнать, а, когда... Когда? Хотелось бы так начинать этот вопрос. Наступит момент с условной прекрасной России будущего, где мы избавимся от текущих проблем и от ужасного политического капитализма, который, мы уже поняли, присутствует в российской экономике. Нужно ли будет тогда нам сохранить госкапитализм. Или, как
0: некоторые да, либеральные экономисты да, настаивают, нам нужно будет от него избавляться.
1: И, и полностью переходить на либеральные жителей,
2: рельсы. Да. Ответ очень простой. А, более широкое участие государства в экономике является сейчас мировым трендом. Все государства мира и даже развитые страны все более активно вмешиваются в экономику. Во-первых, из-за Новых угроз и новых кризисов, и просто экономических кризисов, и такой вещи, как пандемия, в целом участие государства в экономике растет. Во-вторых, экологический кризис требует осуществлять так называемый зеленый переход, сокращение выбросов в атмосферу. Это все требует тоже экономического перевооружения. Здесь государства по всему миру играют все большую роль. В развитых странах этот тренд еще более акцентирован, в развивающихся странах, прошу прощения, этот тренд еще более акцентирован. И трудно найти крупную развивающуюся экономику, в которой не было бы этого мощного госкапиталистического элемента. Эта ситуация абсолютно вынужденная, без государства, государство, без участия государства данная страна скатывается в экспорт примитивных простых товаров, и услуг, экспорт просто рабочей силы, начинается миграция из этой страны, ее экономика примитивизируется. И На мой взгляд, никакой альтернативы широкому участию государства в экономике у России нет. И, например, идея, что созданные при Путине госкорпорации нужно все приватизировать, эта идея плохая, неправильная, не дай бог. Она начнет активно муссироваться, против нее нужно будет очень мощно выступать и эту идею нужно будет победить. Но здесь, опять же, я ничего особо радикального не говорю. Вот Алексей Навальный еще в 2012 году, как я вам говорил до нашего эфира, написал статью вместе с Ашурковым о том, что есть идея приватизировать госкорпорации после Путина, условно. Эта идея неправильная, нужно их не приватизировать, нужно разбираться с их менеджментом, нужно разбираться с корпоративным управлением в госкорпорациях, их всячески улучшать, но приватизировать их не надо. И, и вообще, если мы их приватизируем, на самом деле в этой мутной ситуации демократического перехода может оказаться, что они в руках окажутся даже у старых элит, например, через офшоры какие-нибудь, и в итоге это будет очередной распил собственности. Ни в коем разе
1: хотели как лучше получилось как всегда
2: совершенно верно ни в коем разе допускать вот этого массового распила и массовой приватизации не нужно но очевидно что вот долю политического капитализма и криптократии внутри российского госкапитализма нужно будет мощнейшим образом сокращать как это можно сделать но даже при Путине были какие-то отдельные очень-очень робкие, но шаги все-таки были. Вот у нас корпорация РЖД возглавлялась Владимиром Якуниным, который <смех> никак не запомнился как эффективный менеджер. И в 2015 году Якунина сняли. Казалось, это невозможно. Он говорил, что он самим Путиным ел какого-то там, не знаю, фазана вообще на даче жарил. А его все равно сняли с этой должности. А на самом деле, человек, которого назначили после Якунина, не то чтобы это какой-то супер был эффективный менеджер, но при нем в РЖД все в целом скорее улучшилось. И количество субсидий, которые от государства эта компания требовала сократилась и какие-то новые железнодорожные ветки пустили то есть в принципе ну э, секрет простой секрет в том чтобы э, руководство государственным бизнесом отделить от вот этой патронажной клиентской сети, завязанной на лидера государства. Что это должны быть не друзья, которые это все контролируют, это должны быть компетентные менеджеры, которые проходят строгий отбор. И за ними нужно непрерывно следить, нужен непрерывный контроль, в том числе общественный контроль. И общество должно больше знать о том, как функционируют госкорпорации, на что тратятся деньги, какие зарплаты у их топ-менеджеров, как они живут и так далее. Но это совсем не означает, что от самих госкорпораций надо избавляться, и их нужно приватизировать. Их просто нужно сделать более эффективными.
1: Ну и только так, мне кажется, в ситуации, в которой окажутся первые годы прекрасной России будущего», возможно действительно мобилизовать силы чтобы чтобы экономика не грохнулась да чтобы страна просто элементарно выжила
0: слушайте но это тот редкий случай когда у нас в подкасте довольно конкретный вывод но это потому что в гостях политэконом Илья спасибо тебе большое тебя можно политэкономом называть это вообще адекватно да Илья спасибо большое по-моему получилось интересно мне лично мы на этом заканчиваем Всем напоминаю, что надо подписываться на нас, жать лайки, если вы в Ютубе, и подписываться сразу же в Ютубе на канал. В Телеграме найдите наш канал «Это Базис». Там Ставьте тоже реакции. Ставьте если реакции. можете, сразу три. Да, так работают алгоритмы соцсетей. Мы все время вам это напоминаем. Вот, Еще у нас есть бусти. Эти выпуски мы записываем только на те деньги, которые вы, наши слушатели, любимые нам присылаете. Вот, Это «Базис». Всем пока. Всем пока. Всем пока.
2: Все. Это база. И это главное. Это основа...